0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast des Deutschen Verbands für Hypnose. Hier hören Sie regelmäßig Interessantes aus der Welt der Hypnose, der Heilkunde und der Psychologie. Weitere Informationen erhalten Sie stets aktuell auf unserer Webseite www.hypnose.us. Und jetzt, viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen liebe Hörer und Hörerinnen. Diesmal mit einem Podcast mit Sidonie Carstensen. Hallo Sidonie.
1: Hallo Stefan.
0: Dein Spezialgebiet sind ja Missbrauchsfälle in der Kindheit, körperlich, psychisch, wo häufig mit Verdrängung wo häufig Verdrängung auftritt. Was genau verstehst du darunter?
1: Was genau versteht man unter Verdrängung? Ein Kind hat in der Kindheit nicht die Möglichkeit, bestimmte Bereiche des Lebens äh, mit den Erfahrungen schon zu bearbeiten. Als Beispiel, ein Kind steht auf dem Markusplatz, ist vier Jahre alt, ganz klein und plötzlich sind die Eltern weg. Das Kind schaut auf die Riesen, die Menschen, die da stehen, die sprechen vielleicht eine ganz andere Sprache und das Kind fühlt sich sehr unwohl. Plötzlich kommen auch noch die Tauben, setzen sich auf das Kind und fangen an zu picken. Das ist für ein vierjähriges Kind ein ziemlich traumatisches Erlebnis und es entsteht sehr viel Angst. Das Kind kann in dem Moment damit nicht wirklich gut umgehen. Irgendwann kommen dann die Eltern, das Kind ist gerettet, aber im Inneren des Kindes bleibt diese Angst, die das Kind nicht bearbeiten kann und deshalb verdrängt. Stellt man sich vor, ein 14-Jähriger geht am Marskustplatz verloren, der freut sich eher und genießt das, weil er ganz genau damit umgehen kann. Das heißt, es gibt Dinge, die man in bestimmten Alter nicht für sich bearbeiten kann. Und das kann auch zum Beispiel Missbrauch sein, wenn man zwölf oder 14 Jahre alt ist. Da kann man auch nicht als Kind oder als Jugendlicher mit diesen Dingen umgehen. Dann passiert etwas, was man Verdrängung nennt, man, was man Verdrängung nennt. Es wird einfach weggeschoben, nicht mehr dran gedacht und man vergisst es vielleicht oder kann sich nur noch halb dran erinnern. Aber diese Energie bleibt im Körper und macht sich irgendwann bemerkbar als Symptom. Bedeutet nicht, dass jeder, der irgendeine traumatische Erfahrung als Kind gemacht hat, dass er Symptome entwickeln muss. Das passiert nur manchmal, wenn später vielleicht ein Auslöser dazukommt, der damit äh, funktioniert, dass jemand emotional sehr stark etwas erlebt, meistens etwas Unangenehmes. Und dieser Auslöser sorgt später dafür, dass eben ungefähr ein halbes Jahr bis zwei Jahre, manchmal auch fünf Jahre nach dem Auslöser, Symptome entstehen, wie zum Beispiel Phobie meisten Mäusen oder Flugangst und Ähnliches. Deine Frage damit beantwortet. Ja. Mhm.
0: Nun ist eine der Möglichkeiten, diese Verdrängungen zu bearbeiten, ja die Hypnoanalyse. Wie genau funktionierten die?
1: Die Hypnoanalyse ist eine ganz tolle Technik, mit der man arbeiten kann, weil sie einfach sehr, sehr, breit und sehr tief geht und im Grunde alles in allem bearbeitet. Sie geht davon aus, dass alles mit allem zusammenhängt in unserer Psyche und arbeitet großflächig. Das heißt, ich muss nicht an einem bestimmten Thema arbeiten. Ich arbeite mit der hypnotischen freien Assoziation, was bedeutet, dass der Klient sich an Dinge ganz spontan in Trance erinnert. Man geht davon aus, dass in Trance die unbewussten Prozesse dafür sorgen, dass Dinge an die Oberfläche kommen, die man bewusst nicht erinnern würde. Und schon allein die Erinnerung an dieses Thema, an dieses Event, eventuell sogar eine Art Abreaktion, eine emotionale oder körperliche Abreaktion, können dazu führen, dass sich das, was der Mensch später als Symptome entwickelt hat, auflöst. Die hypnotische freie Assoziation ist also nicht etwas, was man bewusst macht, sondern man bringt den Klienten in Trance und gibt ihm die Möglichkeit, sich an Dinge zu erinnern. Je häufiger man so eine Sitzung macht, desto tiefer kommt man auch zu den ganz verdrängten, tiefen Prozessen, die dann irgendwann an die Oberfläche kommen. Sollten sie nicht an die Oberfläche kommen, sind sie trotzdem bearbeitet, weil das Unterbewusstsein alles mit allem zusammenhängen lässt. Und das bedeutet, wenn ich an den Themen gearbeitet habe, die vielleicht neben diesem schlimmen Event waren, mit aufgelöst sind.
0: Was gibt es denn bei Missbrauchsfällen besonders zu beachten, wenn man eine Hypnanalyse durchführt?
1: Bei Missbrauch... In der Kindheit kann es durchaus sein, dass der Klient überhaupt nicht weiß, dass er missbraucht wurde. Das ist dann nur eine Hypothese, die man als Therapeut vielleicht für sich hat, weil bestimmte Symptome in irgendeine gewisse Richtung gehen, zum Beispiel sexuelle Unlust oder Partnerprobleme, was nicht unbedingt immer mit Missbrauch in der Kindheit zusammenhängen muss. Nach einer ausgiebigen Anamnese kann man vielleicht für sich diese Hypothese haben, da ist irgendetwas passiert und das kann durchaus auch eine sexuelle Komponente enthalten. Wir müssen aber dem Klienten nicht sagen, ich habe den Verdacht, dass sie sexuell missbraucht wurden, weil es könnte auch sein, dass es sich überhaupt nicht um einen sexuellen Missbrauch handelte, sondern um etwas anderes, was den Klienten eben sehr geängstigt hat, wie zum Beispiel die Geschichte mit dem Markusplatz. Wenn man also mit den Themen arbeitet, muss man nicht speziell auf das Thema Sexualität eingehen, sondern man bearbeitet ganz sauber die Kindheit und die Jugendzeit oder die Pubertät, bis eben derjenige erwachsen wurde. Wenn das geschehen ist, dann kann man durchaus noch anschließend, nachdem die Hypnoanalyse erledigt ist, mit den Themen Sexualität arbeiten, damit es dem Klienten besser geht. Denn bei der Hypnoanalyse geht man immer noch davon aus, dass wenn sie abgeschlossen ist, noch circa drei Monate bis sechs Monate das Unterbewusstsein braucht, um die Veränderungen in den Weg zu leiten.
0: Mit all deiner Erfahrung der Hypnoanalyse betreffend was würdest du den anderen Hypnotiseuren, die vielleicht gerade damit angefangen haben, noch mitgeben?
1: Das Wichtigste, wenn man mit Hypnoanalyse arbeiten möchte, ist, dass man sich allgemein mit Hypnosetherapien auskennt. Die Hypnoanalyse ist eine Unterart der Hypnosetherapie. Und dass man sehr viel Verständnis hat für Zusammenhänge, wie das Unterbewusstsein und unsere Logik sich unterscheiden. Das heißt, dass man nicht versucht, bewusst herauszufinden, warum dieses oder jenes Problem da ist. Nicht einfach nur schließend arbeitet, sondern offen bleibt für alles, was kommt. Es kann also sein, dass ein Klient, der Sexualprobleme in der Kindheit entwickelt hat, dass das überhaupt nichts mit Sexualität zu tun hatte, sondern mit ganz anderen Lebensbereichen. Wenn man fertig ist mit der Hypnoanalyse, kann man noch weiterarbeiten, zum Beispiel aufbauend oder zielfördernd für den Klienten. Was man für die Hypnoanalyse braucht, ist auf jeden Fall, dass man alles annimmt, was der Klient mitbringt, dass man nicht bewertet, nicht urteilt, sondern sich wirklich dafür interessiert, was der Klient mitbringt, was er sagt, und ihm sozusagen so viel Vertrauen gibt, dass er sich öffnen kann. Für den Therapeuten an sich ist sehr wichtig, dass er mit einer sauberen Sprache arbeitet, dem Klienten nicht etwas reindichtet oder den Klienten mit der Sprache beeinflusst. Wichtig ist auch, dass man sehr sicher ist, wenn man damit arbeitet und Sicherheit ausstrahlt und auch Abreaktionen aushalten kann. Denn Abreaktionen des Klienten geben dem Klienten die Möglichkeit, endlich die Energie, die ihn bis jetzt im Inneren gestört hat, loszuwerden. Manche Klienten schreien dabei, sie zappeln, sie haben Schmerzen. Und natürlich ist es nicht so, dass sie davon arbeitsunfähig werden, aber es geht ihnen in dem Moment nicht gut, wenn sie diese Dinge abreagieren. Da ist es wichtig, dass der Therapeut das einfach aushalten kann und dass er auch aushalten kann, dass ihm Klienten Dinge erzählen, die schon recht anstrengend sind und heftig.
0: Nun habe ich gerade verstanden, dass die Hypnoanalyse nur eine der vielen Techniken oder Möglichkeiten im Bereich Hypnotherapie ist. Was gibt es denn da sonst noch?
1: Es gibt die Möglichkeit zum Beispiel mit Idiomotorik zu arbeiten, oder die Arbeit mit Persönlichkeitsanteilen. Man kann auch sehr gut systemische Arbeit in die Hypnose reinpacken. Man kann aber auch hingehen und zum Beispiel mit katatymbild erleben, in der Hypnose arbeiten. Und wenn man eine saubere Analyse kann, kann man später auch noch bestimmte Elemente da rein integrieren. Das sollte man aber wirklich erst machen, wenn man sehr viel Erfahrung hat. Wenn man dann zum Beispiel mit dem Klienten eine oder zwei Sitzungen macht, die sich mit dem Katatym bild erleben, das nennt man auch Symboldrama, nach Leuner ähm, arbeitet, bedeutet es, man arbeitet symbolisch. Der Klient und der Therapeut wissen nicht, wie und warum es geht, was da passiert und warum es geht. Interessant ist, dass sich dann trotzdem viele Dinge ändern. Das heißt, man geht mit bestimmten Symbolen in die Sitzung, zum Beispiel lässt man den Klienten eine Wiese beschreiben oder den Klienten in einen Wald gehen und lässt sich eben beschreiben, wie sieht es aus, sind die Bäume sehr nah aufeinander, sind sie großzügig verteilt, wie fühlst du dich in diesem Wald, ist da ein Weg für dich und diese Symbole werden bearbeitet, der Klient fühlt sich wohl dabei, weil er im Grunde nicht weiß, woran er arbeitet und die Veränderung kann stattfinden.
0: Hast du da ein Beispiel für mich, wo über katadimis Bilderleben eine Veränderung stattgefunden hat?
1: Ja, ich hatte einen Klienten, bei dem war es so, dass da einfach eine Blockade war. Wir kamen nicht weiter in unserer Arbeit. Immer wenn wir ein bestimmtes Alter bearbeiten wollten, war eine tiefe Blockade da und es war nur dunkel. Normalerweise hat man ganz viele Möglichkeiten, mit diesem Thema zu arbeiten, indem man den Klienten dann reinführt. Aber bei diesem Klienten hat wirklich nichts funktioniert. Und ähm, ich habe ihn dann äh, in einen Wald gehen lassen und da waren sehr viele Widerstände. Und wir haben das ganz vorsichtig gemacht. Wenn du magst, geh noch ein Stückchen, wie fühlst du dich? Er fühlte sich wirklich nicht besonders wohl ist aber dann, weil er Vertrauen hatte, noch ein Stückchen weiter gegangen. und wenn man so will, steht der Wald als Symbol für uns, nicht für den Klienten, für das Unterbewusstsein. Und er ist eben sehr tief in den Wald gegangen, das heißt tief in das Unterbewusstsein hinein und wir haben die Blockade damit aufgelöst. Das heißt, in der nächsten Sitzung war es kein Problem, weiterzukommen.
0: Nun Hast du ja vorhin noch andere techniken in der hypnotherapie außer kalumbililim und der äh, hypnoanalyse genannt was genau ist denn unter idiomotorik zu verstehen
1: unter idiomotorik versteht man dass der klient nicht spricht dass man dem unterbewusstsein fragen stellt die zum beispiel mit fingerbewegung beantwortet werden Bedeutet aber gleichzeitig, dass man die Fragen sehr sauber stellen muss. Das heißt, sie müssen entweder mit Ja oder Nein beantwortet werden oder wenn man möchte, kann man auch noch einführen, kann nicht antworten oder will nicht antworten. Ich arbeite grundsätzlich nur mit dem Finger Ja und Nein und stelle dann die Fragen so lange, bis ich alles beantwortet bekommen habe. In die Idiomotorik kann man sowohl für Coaching nutzen, als auch für Therapie. Und in der Therapie kann man zum Beispiel Fragen stellen, die das Unbewusste beantwortet nach Alterfragen, wann ein Problem entstanden ist, wo die Ursache bestimmter Probleme liegt. Das heißt, viele Methoden, die man therapeutisch in Hypnose benutzt, genauso die Hypnoanalyse als auch die Idiomotorik, sind immer Ursächlich, das heißt, man arbeitet nicht am Symptom, sondern an der Ursache und dadurch arbeitet man sehr sauber und Symptomverschiebungen sind dadurch aufgehoben oder nicht so häufig wie in anderen Bereichen.
0: Vielen Dank für die, diesen kleinen Ausflug in die Hypnotherapie. Zum Abschluss will ich dich noch bitten, zwei, drei Sätze an die gemeine Hypnotisäure da draußen zu richten. Was würdest du ihnen sagen? Was willst du ihnen sagen?
1: Wenn jemand mit Hypnose arbeiten will, ist er meistens von Hypnose begeistert. Hypnose macht einfach sehr viel Spaß. Ob man sie für sich nutzt oder ob man anderen damit hilft, vollkommen egal. Jeder Hypnotiseur sollte wissen, wie weit er gehen kann, womit er schon arbeiten kann und was ihn überfordert. Er sollte seriös arbeiten und mit dem Klienten das ausarbeiten, was für den Klienten richtig ist und ihm nicht einfach etwas überstülpen. Was ganz wichtig für die Hypnose ist, dass man durchhält, dass man Ausdauer hat, dass man Mut hat und dass man sich selbst motiviert. Denn am Anfang kann es schon mal sein, dass die Klienten nicht von alleine kommen, da muss man ein bisschen nachhelfen mit Marketing, mit äh, Informationsabenden, und wenn am Anfang noch nicht ganz so viele Klienten kommen, hat man die Möglichkeit, in die Aufgabe hineinzuwachsen und sich gut vorzubereiten, gut nachbereiten und mit dem Unterbewusstsein eine richtig gute Möglichkeit zu finden, dass der Klient seine Ziele leichter, freier und auch schöner erreichen kann.
0: Schön. Dann vielen Dank, Sidonie.
1: Gerne. Dankeschön. Ich danke dir dass du mir schöne Fragen gestellt hast, Stefan.
0: Und liebe Hörer hören. bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, um stets unsere aktuellsten Informationen zu erhalten. Gerne können Sie uns auch direkt kontaktieren, wenn Sie Fragen zu Hypnose und Co. haben. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf unserer Webseite www.hypnose.us. Bis bald!